0: Kan du stole på ukommelsen din? Det korte svaret er nei. Hodet ditt er fullt av falske minner. Om ikke falske, så i så fall forvridde og fulle av feil. Kan våre minners bedrag være en av hovedårsakene til at så mange havner i en arvekonflikt? Med dette ønsker jeg velkommen til tredje episode av Arvepodden. Jeg heter Ingrid Streisthmidt, og som vanlig, det kan vi kanskje si nå, Alexander, etter Slutt. tredje episode, så sitter jeg sammen med deg, Alexander Heiberg, leder for Wealth Wealth Planning i formuesvaltning og advokat Står det bra till Alexander. Du står
1: väldigt bra till. Jag tänker att nå närmar vi oss sommar och sol. Jag tror alla blir liksom sånn lyse till sinns så då är det bra att vi ska ha ett tema idag och dra oss lite sånn ned i mörker, mörka arvoklyftna. <laughs>
0: ja. Når du hörte den intron vad tänkte du då? Har du god hukammelse?
1: Jag så detta är ju ett tema som kanske eh, på ett måte så när man står mitt uppe i det själv tror jag det är nåt det värste du kan vara uppe i. så pirrar det ju lite då. Eh när vi får höra om andres arvekonflikter så jag tänker att detta ska bli ett tema som som kan bli spennende.
0: Ja, for det er jo slik at selv om vi har en arvelov, som vi har snakket om her i denne podden før, som trekker opp hovedlinjene i et arveoppgjør, så blir det konflikter om hvem som ska arve hva. Så derfor skal vi i dag snakke om falske minner, vi ska snakke om forskjellen eh, mellom det å dele likt og rettferdig, mm. og vi skal komme litt inn på millenniumsgenerasjonen, som også blir kalt «the entitled generation», altså «den selvberettigede generasjonen». Mm. Og da er det kanskje noen som har gjettet hvem vi har med oss i studio i dag, nemlig... Olav Bräckemattisen författar en bak boken den jävla arven. Välkommen till dig Olav. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara <laughs> ja. där. Vi ska tillbaks till dig snart men först ska vi över till dig Alexander för att som vanlig sätta dagens tema in i ett litt större perspektiv.
1: Ja, i dag är ju temat vårt arvekonflikter och det finns jucke nog gott register som listar upp för många som krangler och vad vi kranglar om men eh det närmaste kommer DNB gjorde en undersökelse för några tillbaks och då så det ut som basert på de svarene de fikk, at en av fire av oss har selv opplevd en varig konflikt som følgearv, og tre av fire kjenner noen som har opplevd det. det tyder jo på at dette er ganske vanlig da. Og vi krangler om alt. Vi krangler om duker og sølvtøy, og vi krangler om bunnader, og vi krangler om hytter og hus, og vi krangler om, om store bedrifter. Så det er jo, dette er jo del store verdier, og ikke minst store emosjonelle verdier som jeg snakket mye om, om før. Og så er det sånn at øh, veldig mye av dette handler jo om, om at vi alle har en oppfatning om hvordan vi mener at ting skal være når vi kommer til et arveoppgjør. Og den som sitter med fasiten, den har jo gjerne da, øh, den er ikke der lenger, den har gått av med døden, um, og det Kanskje vi krangler aller mest om. Det er det vi jurister kaller uh, forskjellen mellom livsdispositioner og dødsdisposisjoner. Vet du hva det er, Ingun?
0: Nei, det er jeg litt usikker på.
1: Ok. Uh, det enkle svaret er at når vi, er i, når vi lever, så kan vi jo fritt gi bort alt vi eier, og, og ingen kan på en måte hindre oss i det. Men hvis vi gir noe som egentlig er ment å knytte seg til fordele eiendelene våre den dag vi dør, og ja, da vi over det vi kaller dødsdisposisjoner, det som skal ha realitet egentlig den dagen jeg går bort. Og da er det jo arveloven som kommer in. Og da er det jo ofte sånn da, at noen mener at nei, men dette ga han bort, mens andre mener at nei, dette, var er egentlig en del av et arveoppgjør? Og da får vi, når vi har väldigt ulik syn på det, så får vi fort en konflikt, og veldig mange av de konfliktene, de ser vi at går helt til å i retten.
0: Og de som har hørt det i tidligere personer av Arvebåden har vel kanske fått på seg dette eh, fornuften med å skrive et gavebrev som Absolutt. nettopp kan unngå akkurat dette her.
1: Mm.
0: Men du, hvor mange konflikter er det som havner i rettene i løpet av et år?
1: Vi, vi har ikke noen gode tall på det, eller, uh, men, men det er nok bare et resultat av at veldig mange... For det første er det veldig mange arveoppgjør som skjer nå, så altså det er jo store verdier. Vi står jo midt i denne arvebølgen, hvor store verdier går fra en generasjon til den andre. Og, og mens man på, går vi liksom 15, 20, 30, 40 år tilbake, så så var det jo ikke sånn at alle hade så store verdier, og det er ikke nødvendigvis sånn at alle har store verdier nå, eller, men, men veldig mange av oss har fått, større verdier, vi har større boliger, vi har fritidsboliger, vi har bedrifter, noen har til og med noen investeringer som de har bygget opp, og vi har også mer komplekse familiestrukturer, ikke sant? vi har mange er samboere, det er vel gifte, det snakket vi om i, i forhold til ny arvelov, altså hvordan, hvordan er forskjellen på arv når man er samboer og arven man er gift, vi skiller oss, vi gifter oss igen, vi har mine, dine, våre barn og alt dette her, ikke sant? så kombinasjoner av større verdier, mer komplekse familiestrukturer, det gjør jo at det er større grunnlag for krangling. Og så er det få som setter opp testament. Vet du hvor mange som, som setter, opp, setter opp testament?
0: Ja, jeg har en annen som det, da, men jeg vet ikke om alle lytterne vet
1: <laughs> Nei, det. de undersøkelsene vi har gjort, og vi sjekker dette på alle nye kunder som kommer inn, så er det cirka 15 prosent. Mm bara 15 jag har overrasket. sett andre siden helt ner till 10 som har satt upp ett testamente.
0: Jag blev väldigt överraskad första gången vi tog fram de tallena i våra kunddata. Det sånn. synes det var väldigt få.
1: Ja, jag tänker att det är överraskande få. Om du tänker att det är det enda tingen du kan göra då för att för att hindre konflikter, så så är det väldigt få som, som har gjort det. Eh, uh, och det i kombination med liksom hela vi har på arv och det ska vi snacka ganska mycket om idag det gjør at, uh, at det er grov bunn for, for uh, konflikter som i verste fall hamner i retten.
0: Og så vet vi at det er også store verdier som mm. går tapt i når man først begynner å krangle. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Ja, den, den, korte, den, den, den umiddelbare kostnaden er jo kostnaden ved å krangle. Advokatkostnader? Ja, ender man i retten så snakker vi alt fra noen hundre i millioner, leser vi om. Som er ren kostnad altså det, man blir, Arven blir hverken større eller mindre Men, men det koster og, og det er jo de som endrer retten Veldig, veldig mange saker ender i retten De ender i sånn pingpong pong mellom avokater Og, og jeg skal absolut si at det er veldig mange eh, ganger Avokater kan bidra til å løse arvekonflikter men det er også en del tilfeller av at det begynner bli gå veldig mange brev mellom avokaten frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, og vi på en måte får ikke løst noe annet enn at fakturene blir høyere og høyere på begge sider. Så, så det er jo den umiddelbare kostnaden.
2: Mm. Og
1: så er det jo kostnader og diskusjoner og krangling om boliger og fritidsboliger. Så ser vi noen ganger at man må selge boligen for å rett og slett løst konflikten, og akkurat nå er det kanskje veldig gunstig å selge fritidsbolig, for nå er det jo tidenets fritidsbolig-bonansa. Men noen ganger så kan det være veldig feil tidspunkt, og man kan liksom rett og tape økonomiske verdier på å selge. Og det ser vi også på bedrifter, der eierne etter hvert begynner å bruke all kraften på å krangle om, om hvem som skal eie og hvordan det skal være, i stedet for å hjelpe å utvikle bedriften. Ja, så kan man jo også gjennom det lide ganske store økonomiske tap, rett slett, som følge av å krangle. Mm.
0: Ja, og en som har hørt ganske mange historier om arvekrangler, det er deg, Olav. Eh, altså, først
2: og fremst, hvorfor skrev du denne boken? Um, for, ja, dette med arv var virkelig ikke på radaren min i det hele tatt. Helt til en dag, da jeg forstod at en stor og ganske flott eiendom ute i Bærum begynte å bevege på sig og at den var på vei til å sige in i vår familie. Um, og den eiendommen den tilhørte min grannokkel Ørter, um, og da han døde, så tog uh, faren min med sig alle i vår lille utvidet familie, ned i huset hans, og så skulle vi gå gjennom huset og uh, kunne få plukke med oss ting og tang, løser og ja, bilder og det som var i läger eller i husans eh, det var utgångspunkten en väldigt fin men också lite rar och väldigt annorlunda upplevelse för mig i hvertfall. Eh så den dagen märker mer jag mig väldigt gott jag husker att eh, vi öppnade dörren in i det huset var ingen hade varit på månadsvis. Det luktade liksom gammal tobak. Jag husker hurdan det var där när jag var liten och sånt. Uh, gikk innover uh, og det var en uh, andaktspreget ved rolige skritt og, uh, det var det litt høytid um, men i løpet av bare noen få minutter så hørte jeg at liksom, folk begynte å gå rundt i andre etasjer og de skrittene ble raskere og raskere og folk løp rundt og begynte å le og skrike og, se vad jeg fant, se vad jeg fant og jeg tok meg selv liksom, og røsk opp nattborskuffen til den gamle mannen og, jeg, jeg bare, altså, vi gjorde jo ingenting galt uh, men det føltes feil og senere, det toppet seg forresten da vi ute i garasjen så fant søsterne mine en pengeskap. Og det var jo egentlig det alle hadde drømt om. <laughs> ja, som på film? <laughs> ja, og det var helt, folk skrek. Jeg husker fetterne mine skulle dra og hente vinkelslippet, for vi hadde jo ikke nøkkel til det. Helt ille, lille søsteren men var smart nok til å bare prøve dørbrideren på den. Det, det var åpent, men det var jo tomt. Det eneste som la det være et navnskilt. Navnskiltet er til Arthur, som ett omen. Uh, men da jeg dro hjem på kvelden, så, altså døtte med arv hadde aldri vært på, i tankene mine egentlig, men eh, de neste dagene når jeg lå og skulle legge meg, så tok jeg meg selv og ligge og fantasere om hva som skulle skje ned på denne eiendommen. Og da klinnser jeg litt, for det var pinlig at, å innse overfor meg selv at her ligger jeg og fantaserer om den. Men det er jo ikke engang jeg som arver den, det er pappa som arver den. Så jeg i min grådighet, da, da hoppet jeg over ett helt generasjonsledd. <laughs> og det var det nok noen tegn til at uh, de andre i familien kanskje også gjorde. For uh, på en søndagsmiddag, ikke ett etterpå, så kom plutselig to av fetterne mine bare busene på kjøkkenet og, og pekte på oss og skrek, det er så jævla griske!» Og vi skjønte jo ingenting. Men uh, det jeg kunne trekke ut av det der og da, var at dette med arv, det gjør noe med følelsene våre. Uh, og nå må jeg bare legge til at det er ikke noe krangling i vår familie nordlinger Dette har ordnet seg uh, men Det noe var ikke mye krangling før heller Nej altså dette med å skrike til hverandre sånn Var virkelig noe vi aldri gjorde Veldig ordentlig og fin familie uh, Men det tønte jo en gnist da uh, For jeg liker å samle på historier Og uh, har forstått laget en bok før Om et beslektet tema Om folk som krangler Så jeg tenkte at hm, her er det noe Så jeg begynte å samle på historier da først fra kolleger og venner og sånn, for alle har en land annen historie knyttet til arv. Eh, og når det hade blitt mange nok, så, så tenkte jeg att här hm, er det nok til å lage bok.
0: Ja, I boken så, um, forteller du om en rekke arvekonflikter, og du har jo snakket med mange arvinger som har kjent på kroppen, hvordan det er å stå i et konfliktfylt arveoppgjør, og som du sier, man det frembringer en del følelser som... Eh, man kanske inte har känt på før, Och så efterpå när man har en uppförsel som man kanske inte har visst för att man känner ett på skammar sig lite, är det liksom det ett var detta verkligen mig kunde jag uppföra mig sånt. Men uh, når du har sagt med dig personerna, vad har du det, det du har trukit ut av eh uh, dessa historierna, vad det viktigste lärde om du har gjort det?
2: Det är något mycket forskjellige alltså. Uh, litt ettersom hvem jeg snakker med hvis man snakker med unge folk så har de, de er de på et helt annet sted i livet enn, enn de som er eldre men uh, ja, det er noen ting eller noen elementer som går igen i mange av konfliktene og et av dem det er, og uh, dette er kanskje litt særnorsk at vi bruker uh, begrepene likhet og rettferdighet om hverandre Nei. hele tiden for jeg, mange fortalte til meg når jeg spurte liksom, hvorfor gidder du å holde på i år etter hvert og var det flere som svarte at «jeg er ute etter rettferd». Og så har jeg ikke helt om det er kampen mot urettferdighet eller forrettferdighet, men uansett da, <laughs> så er rettferdighetsbegrepet. Det rettferdighetsbegrepet en utrolig kraftig driver i alle konfliktene. Uh, og det går helt uh, in i det hos uh, ikke bare hos mennesker, har jeg finnet ut, men uh, hos, også hos alle avanserte pattedyr. Da. For dette med rettferdighet, det er, det er en sans som, uh, som alle er født med, og den kan du se, selv hos eh, små barn som ikke har lært å snakke engang, du kan jo se for deg at hvis du skal dele liksom, godteri barn, så er de veldig opptatt av at det skal være likt, ikke sant? Så vi har det forskerne kaller eh, inequality aversion, altså vi, vi vil ikke at det ska være ulikt. Samtidig så, eh, så er vi også mottakelige for at eh, eh, vi kan tolerere ulik fordeling hvis grunnen er god. Hvis vi tolererer grunnen, den er plausibel om du vil. Da. Og det, det kan også barn skjønne. For eksempel, la oss si vi skal dela Simon i tre asjetter til tre barn. Så får det høre at en har jobbet litt mer i samkassa enn det andre. Det er greit, de kan godta at han får en seimen til. Da. Men hvis en av dem prøver å liksom snike den Simon til seg, og så jukse, mm. da, da blir det full krig. Og dessa känslorna, de kan det bara projiceras rätt over på voksne. Det är akkurat de samme känslorna och mekanismerna som driver oss. Och så är det, det har gjorts forskning i, i, i moderne tid på vad eller varför denna rättfärdighetsansen är eh uh, varför den påverkar oss så starkt och er är massor teorier om det och jag är ju inte en fackperson, men det de flesta kan enas om da, er at alle alla avancerade primater og mennesker... Uh, som er, som er ment for å leve i store grupper, de er nødt til å samarbeide, og for at du skal klare å samarbeide i store grupper, så er det nødt til å ha en slags indre regnskapsfører, som, fører, eller, eller som holder oversikt med hvor mye du lägger i av innsats, hvor mye du lägger i det felles matfatet, og hvor mye du tar ut.
1: Men du jobber i sandkassen i forhold til hvor mange seiermenn du får.
2: <laughs> ja, det, ja, det kan du godt si. Og så er det sånn at, og denne rettferdighetsstansen, hvis den, La oss si at den holder oversikt med alle alles aktiviteter og sånn. Men hvis, den, hvis det regnestykket da, ikke går opp, så du får du ikke alt på til form av tall. Du får bare en følelse. Og den følelsen av urettferdighet, den er det samme uansett om du sitter med 9 nuller på konto, eller om du befinner deg på et helt annet sted i verden.
0: Ja, så er det vel sånn at du, vi hadde ikke vært der vi var i dag hvis ikke vi hadde hatt noe et... Hvis ikke vi hadde hatt en rettferdighetssans som går i vår favor, for du hadde vel ikke ja, ja. overlevd hvis du hadde hatt en rettferdighetssans som går i din disfarver?
2: <går> nei, nei. Altså, vi er ikke født med sanser som, uh, som leder oss for feil så de som har en rettferdighetssans som ikke, uh, ikke gir deg en fordel, uh, de menneskene de er jo sortert ut av, i, av evolusjonen. Uh, men det, det som er viktig å ha i bakholdet, Uh, la oss si er tre søsken som sitter rundt ett bord og skal fordele, så vil deres rettferdighetssans trekke i var sin retning. Og det, et, uh, det kan være litt vanskelig å ta inn over seg, rett og slett. Fordi den føles veldig riktig, men det er ikke en objektiv sannhet. Den er veldig subtil. Ja, det er, det er to forskjellige ting da. Også, ja, kort oppsummert, likhet og rettferdighet er to forskjellige begreper, men folk har en tendens til å blende deg. du kan ha eh når meg rettferdig ulikhet det vi folk godta. men vi vil ikke godta øh, ulik. <laughs> du kan ha er rettferdig ulikhet, men ikke ulik rettferdighet. rettferdighet. Mm
0: og da, det bringer oss over på den... Nei, uh, uh,
2: urettferdig
1: likhet. <laughs> okay. Dette var jo skje komplisert, men jeg tror mange kjenner seg litt, litt igjen for det, og, og, og det er jo den også... Jeg tror ofte at uh, en ting er med å blande men man blander det jo også når man uh, kjenner på den følelsen, fordi at uh, man, man tenker at dette... Erg ganske objektivt sett likt og likevell, så opplevelve det som ligtgt. Ja. For det at det at man f kan det sammeæ man i barnensinde det samme, si, samme beøpe. Men barnas behov er så ulike, at det beløpe kan hælpe ett barn väldig med og et barn väldig lite så føles det likvel uligtgt. Eh ja. uh, exakt, og det det er jo dette er enda mer komplisert.
2: Ja, og det er uh, ingen ende på hvor mange dimensjoner det er i det dette. <laughs> flere og flere bøker er det mulig å skrive om <laughs> <med> det. <her. laughs> ja, det kan det godt være. Uh, men uansett da, den intensjonen som du er inne på da fra for eksempel foreldrene, den kan også være med å forstyrre der, for det her, fordi der kan man ha en idé om at uh, man vil det skal være likt, for det er fint å si og man regner med at folk vil ta det godt imot men responsen kan jo være negativ selv om du har en eh, positiv generøs eh, inngang på det
0: mm, for nettopp det, føler, det like føles ikke rettferdig og det, da skal jeg få lov å si det jeg skulle si sted, og det er fordi jeg bringer oss over til neste tema som eh, har en stor påvirkning på dette med rettferdighet, nemlig dette med falske minner Ja, detta med falska minnen, det känns jag är väldigt fascinerande. För i boken så refererar du bland annat till systrarna Hilde och Ulva Östby som har skrivit boken och dykket i sjöhäster, där de tillgängliggör den mest spännande forskningen på hukommelse. För det är ju detta med hukommelse är ju väldigt selektivt alltså vad man husker, man har ju kort tid så kommers det, det. Och ofta som man husker gott det man som skedde går, men når det kommer till det som skedde lite långt bak i tid så börjar vi att förbränna minnena våra. O det dykket jo du litt ned i boken din. Kan du forklare litt
2: hva du oppdaget der? Jo, jeg ble jo nysgjerrig på dette, fordi mange av de menneskene jeg har snakket med, de, de snakket om samme hendelse, altså samme krangel, men de fortalte historier som var så forskjellige at jeg fikk det ikke til å passe sammen. Så det skjedde flere ganger at jeg trodde at jeg snakket med feil person, og at skrev i feil kanekkel. Men det viser seg de snakker om den samme tingen, men historierne deres er så forjelle og der kommer end på dette med folkske minder og var indom Hldøstby uh, uh, um, og uh, kort op som etdag. Um, det man har en foreststilling om at uh, hukommelsen som var er som et filmoptak uh, og man kan, og det er god mening for vi kan liksom, vi føl at vi ser de settinggende for oss når vi husker tobake men det er rett og slett feil. Det, det, den beste måten å beskrive det på, tror jeg, er at øh, hvis du skal hente fram et episodisk minne, da, så er det ikke en videofilm, det er en oppskrift på hvordan hjernen din husker den episoden. Mer som et, øh, et manus på et teaterstykke eller sånt. Og så vil da hjernen din <laughs> finne fram de tingene som står beskrevet i opp oppskriften og lage denne, øh, denne forestillingen for ditt indre. Uh, men i denne forestillingen er det mange ting som mangler, og da vil hjernen din rett og slett bare fylle med det som passer. For eksempel hvis det ikke er skrevet ned hvilket, hva slags hver var den dagen, så bare fyller den inn. Nei, det var sol og blå himmel.
1: Da vil rettferdighetsansen din tilsi at du fyller ut med det som passer for deg, da.
2: Ja, det kan du ta det. Sånn at, uh, det, uh, det, kan, uh, det finnes masse helt fantastiske eksempler på hvordan folkeminner fungerer i virkeligheten, og det man må huske på er at dette er ikke noe som gjelder bare for uh, dine motstandere dette gjelder også deg dette er det som er så skummelt for du kan i praksis altså du kan selvfølgelig stole på uh, identitetsskapende uh, kjerne ting i hukommelsen din altså, hvor bor du, har du jobb, har du familie og alle men detaljer fra lite tilbake i tid du kan banne på at de er fulle av feil og det gjelder alle mennesker det er ingen med bedre hukommelse der enn andre
0: så ting som har vært sagt som du opplever, at mormor sa til mig, at jeg skulle
2: arve det? Ja, det vil jeg ikke ha på. <laughs> Men derimot, ting som er skrevet ned, eh, opptak, eh, bilder, dokumenter, alle kvitteringer, alle sånne ting, det har enorm verdi når man skal komme og trekne med det senere.
1: Vi har jo ofte, et tema som ofte krangler om, er jo hvor, hvor mye hjelper ikke jeg, mine syke foreldre, jeg gjorde jo så mye, og da, da, da blir jo den, etter hvert som årene går, så er det ikke grense for mye jeg har hjalp Og hvor lite min bror eller søster bidro in i det Og så kan det jo være at de har fylt ut og ryddet ut også Slik at i deres hodet så var det ikke i tvil om hvor mye de bidro og gjorde Og hvorfor det var berettiget at jeg arvet hytta eller sånn Sammenlignet med, med meg Så hvis vi alle har, har disse teaterstykkene som spilles ut og vi fyller ut uh, så, så er det jo ikke rart at vi sitter litt på hver vårt hue og har litt ulike virkelighetsoppfatninger
2: Nei, og, ja, helt riktig. Og du, uh, i sånne arbeidssituasjoner, det er gjerne etter et dødsfall, så, skal man, så er det jo mange som oppsummerer hele livet sitt, ikke sant? Men du har ikke full, ja, da kan du banne på at den oppsummeringen er full av feil, men i tillegg så har du ikke oversikt over vad som har foregått i de andres liv. Så selv om du kanske føler at du har bidratt mer på et eller annet område, at du har klippt gresset på hitta så mange ganger, så du har jo ikke objektiv fasit noe sted, men den følelsen, den er veldig riktig. Du føler dette, og, og det må man være klar over. At, øh, hva skal jeg kalle det? Øh, de som sitter rundt bordet og diskuterer med dig. eller argumenterer, de vil antageligvis ha akkurat den samme følelsen inni seg, at de har rätt og de husker ting riktig.
0: Og så samtidig, som du også beskriver veldig godt i boken din, dette, når man er i en sorgprosess, rett etter et tødsfall, så har man kanskje, man er i en sorg, man har sovet dårlig, det er mye følelser, og så ska man på en måte plutselig oppsummere en insats man har gjort for den som er død på veldig kort tid, och så...
2: Og i tillegg så er jo de fleste amatörer det, ja. altså, det er to faktorer til. Vi alle, eller de fleste av oss er amatører i sånne situasjoner, fordi folk lever så lenge i dag, at man blir jo gammel før... Eller de aller fleste er så heldige at det blir gamle før de havner ditt arbeidoppgjør. Og det er jo en bra ting. Men uh, samtidig så er det jo sånn at når du gjør ting første gang, så gjør du det antakeligvis ikke så veldig bra. Um, og det gjelder ikke bare arbeidoppgjør. Pluss disse tingene du nevnte... Uh, det det står allvarper alltid forbundet med sorg og et sånn litt uheldig tidspress. Plutselig kommer det, blir du kastet inn i nye prosesser, eh, ting med å gjøre så og så fort, man skal klare til ting. Kaster noe som begynner å, å, å viske til at man bruker advokat og så videre, så det er et voldsomt press da. Pluss sambo og alt sånt som videre legges opp i dette. Så, ja, eh, det er mange ting man skal, Jeg tror man kan komme bedre ut hvis man bare har vært overfladisk innom disse tingene vi snakker om nå, sånn at man har det i bakhodet.
0: Ja, så det tenker jeg oppsummerer akkurat dette med falske minner. Det, er, ja. det, det gjelder ikke bare dyr på motsett bord, det gjelder også dig så ha det i tankene når du går inn og diskuterer och lägger din insats på bordet. Det kan være att du husker ikke helt riktig. Riktig, Ja, och nå ska vi over till eh ett lite sånt för det att är dagens generation mer kravställare i förhåll till vad de förväntar och arve? I takt med värdeutvecklingen så har ju arvet varit en betydlig inkomstsäker för många. Och i boken så så trekker du fram också detta med the entitled generation. Hva mener du, eller hva er det å på der? Hvorfor er det viktig å ha med i et erveoppgjør?
2: Ja, jeg har ikke noe god oversettelse på det uttrykket, men jeg har valgt å bruke den selvberettigede generasjonen. Altså folk som føler at de er de noe. fortjente noe. Mm. Og det er et litt sånn bøssuttrykk akkurat nå. Sikkert i forbindelse med at nå er det liksom en sånn boomer overføring på gang da. Uh, og enorme verdier og så videre, men Um, det har så gjort noe forskning på dette som viser at uh, liksom, i de som de unge da, i den såkalte entitled generation, de skiller seg ut på noen områder. Uh, for eksempel i arbeidslivet, at de føler seg fortjente ting og tang der og de vil ikke følge reglene. Ehm um, men samtidig <laughs> så uh, i i i reserch rundt det entitled begrepet, altså kommer over han uh, forfatteren Tom Wolfe som skrev på 70-tallet da skrev han om my-generasjonen uh, så jeg tror nok at hver voksen generasjon de vil nok føle litt på at ja, den nye generasjonen det er noe grader bedre men antageligvis har dette vært likt i all år, tror jeg da man bara har funnet et nytt navn på det som egentlig er det fenomen at de voksne irriterer seg litt over ambisjøse unge det er min teg på det
0: så altså, det er faktisk ikke sånn at dagens generation er litt mer...
2: Ja, noen mener jo det, men eh, jeg tror ikke det er noe god å holde på antik for å si at en hel generasjon er verre eh, enn andre. Det, det finns jo sikkert eh, referanser til dette som er tusen år gamle.
1: Men hvis vi skal bare spille litt videre på det du sier, for jeg, jeg tror på en måte at, at hvis du spør... Alle generasjoner vil føle at barna deres krever mye, men så, men så er det jo også noe med at for hver generasjon så har så har jo i, fall i det store bildet man har fått det litt bedre, fått fått bedre økonomi, fått, fått, slik at barna nå er jo vant til å være del av familien, som har litt større verdier, kan reise på ferier, altså, i hvert fall hvis vi liksom tar det store bildet, det er jo mange unntak her også, og da er det jo mulig at, at man gradvis også bygger upp en forventning om att ja, det livet skal jeg også leve langsiktig, og, og dessa verdiene som vi som familie har, de har jeg på en måte en, en rett å ta del i og så langsiktig, og derfor så er det jo naturlig at, at det kommer videre till meg i dag, ikke sant? Um. Ja, disse forventningene,
2: de er ofte en kilde til frustrasjon i hvert fall, og det var det som var utgangspunktet for det aktuelle kapittelet i boka, da. at jeg traff en dame, en veldig oppgående dame, som fortalte at hun hadde kommet bekant med sin egen mor, fordi mora hadde solgt hytta, og så, ja, de hadde kranglet skikkelig og sendt sinte meldinger og hadde ikke kontakt lenger og sånn, og så spurte jeg og ble jeg nysgjerrig da um, hvorfor ble det så sint? og da kommer det jo frem at hun hadde sett for seg at hun skulle få denne hytta, men jeg spurte henne direkte, det, var det din hytte? Da må hun svare nei, det var jo ikke min hytte, det er mamma hytte, for hun kan jo gjøre hva hun vil med den ikke sant? Hun hadde, hun hadde tilbrakt tid der, og da er det en sånn rar menneskelig ting, at du har vært hvis har vært mye på et sted, eller holdt mye i en ting, så føler du at den blir liksom litt din. Akkurat sånn eh, ditt sted på favoritturstien din, din rasteplass, alle mulige sånne ting. Men det er jo ikke din. Nei.
1: Har du tillegg klippet plenen på denne hytta ja. hver eneste sommer? Du har lagt ut brygga, du har liksom gjort alle de tingene. Vi skal ha en egen podd om hytter. Uh, det, så det, det er jo en av de tingene vi krangles mest om. Så er det ikke rart, kanskje, at man begynner å flytte mentalt inn, da?
2: Apropo hytte, jag har hört att det är skärgården ett landställe. Så jag ska försöka finna stället utav det. Så hänger det en vimpel där bara står allt er mitt. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag tänker ju det var det hänger ju lite samman det där av förtjänne och då hon att hon förtjänte, att den hytten var hennes. Det var lite samma som du snackade om i inledningen här. Arven etter onkelen, den var den var automatiskt din. Selv om den tilhørte den eldre generation, så alt det som tilhørte den eldre generasjonen, det er automatisk vårt. Ja, vi er
2: jo ikke dumme. Man skjønner jo at ting flyter i den rettene. Det er en trakt
0: her som skal ned.
2: <laughs> Men samtidig er det litt flert. Da. Og det skaper jo unødig fri friksjon i, i, i de du er glad i. Uh, hvis man uh, ja, forskutere
0: liksom at uh, den hytta der, den er min du kan ikke gjøre noe med den, for den skal jeg arve så man fratar jo egentlig liksom, den eldre generasjonen eierskapet til hytta fordi man selv skal arve Nå er det litt sånn ja, det, at man forskuterer liksom litt uh,
2: arven ja, det tror jeg nok det er mange som gjør uh, mer eller mindre ubevisst og det de egentlig gjør da det er å skape friksjon og grundlag for krangling da men ja, jeg, sånn som i hvert fall i dette hyttetilfellet, som jeg nevnte med, med en jenta, altså hun fikk jo ikke noe mer hytte, selv om hun ble sint. Den hytta var borte. Ja, det er noe løstund i se og hører at det var sånt en kjendis.
0: Så ja. Så. Ja, men
1: vi jo, hvis du tenker at, at man opplever at man har krav på noe, man bygger det kanskje på minner som vi har kommet til at ikke er helt riktig, og vi krydrer det, med en rettferdighetshand som kanskje går mest i vår favor. Så altså, er det kanskje ikke så rart at vi krangler.
2: <laughs> Nei, og det er, hvis man klarer å huske på alle disse tingene, så kan man også, uh, hva skal jeg si, ikke rettferdige, men uh, man kan se litt mildere, eller reagere mildere på slektingene sine, sin oppførsel. For da vil man ha, jeg tror, det er i hvert fall et råd som gjelder krig, at man ska være reis med andres oppførsel, spesielt i sånne arbeidssituasjoner, for folk kan plutselig oppføre seg, Eh, eller det kan i hvert fall være din oppfattelse av det, at folk endrer oppførsel de er rare, kommer med liksom rare påstander er kravstore mm. ting, men det er stort sett en grunn til det og det er at det er forledet til en viss grad da, av sine egne følelser
1: Det er jo mantraet i vår podde uh, Ingen Vær rævs.
2: Det er akkurat det, og nå
0: ska vi over til apropos det nå ska vi oppsummere med noen gode råd herfra, fra dette eminente studio, på hvordan du, du kan unngå ett konfliktfylt arveoppgjør. Ja, Alexander, vi er veldig glad i å gi råd her på den. Vi
1: elsker å gi råd. Skyter fra hofta.
0: Og i boka di, Olav, så har du oppsummert 13 råd for å unngå snurpemunn, som det sier. <går> vi har også tatt med oss noen av disse rådene for å unngå snurp snurpemunn. Vi har shortet den ned til 6. Eh, og Alexander, kan ikke du eh, ta oss litt igjennom disse rådene vi tenker eh, kan være viktig å ta med seg på veien?
1: Jo, vi har jo et etterråd, og det, nå har jeg kanskje allerede i denne podden argumentert litt sånn mot det men, men det å, å, å bruke en ekspert litt sånn avokatråd det, det kan jo være nyttig vad er din refleksjon rundt det, Olav?
2: Jeg tror det er smart man skal bare bare, men det er viktig å være bevisst på hvordan du introduserer hvis du skal ha med andre i samtalen da, hvordan introduserer du dette fordi eh, hvis man kommer drastende med ja, Hejsan her er advokaten men forresten. Han skal være med på samtalen i dag. Da kan, man, da kan du signalisere at her blir det krig. Men Mens det du egentlig ønsker, da, det er å, å ha med en expert, som kan gi deg gode råd og, og føre dig i riktig retning. Så eh, hvis man bare klarer å få det til at blir ett felles initiativ og søker ekspertise da.
0: Så, ja, han er ikke bare bak min rygg, han har bak alles rygg. Han skal hjelpe oss, ikke ja. mig.
2: Det tror jeg er en kjempefordel, og det kan jeg, um, jeg, kan, jeg kan se antydninger av dette i uh, talematerialet i en undersøkelse som jeg har laget, og der viser det seg at de som har noe høyere inntekt og høyere utanse, de krangler faktiskt mindre enn de andra. Uh, og nå står det ikke noe konkret om grunnene men jeg tror grunnen er at de menneskene de er rett og slett flinkere til å søke råd og hente hjelp hos eksperter
1: ja, Da har vi jo snakket om et råd som er å bringe noen til bordet og så er jo et annet råd som du også har i boken din det er jo å sørge for å ta noen bort fra bordet og da er det kanskje ikke minst disse ektefellene og samboerne som gjerne har eh ganska starka meninger om hur då detta bör röras.
2: Ja, jag jag kallar det jokern i alle såna eh uh, situationer då, för uh, til det vi snackade om rättfärdighet og olikrättfärdighet uh, för exempel. Så jag tror tre søsken de kan gått godt goda lite eh uh, små skillnader i fördelingen. La oss si du har et som trenger litt mer hjelp eller har fortjent litt mer, de har klippt mer gress eller tatt vare på det i gamle eller et land. annet. Vi, vi ville godtatt den sjøfordelingen. Men din partner, eller en av deres partnere, de er ikke interessert i den rettferdige å det. De har ikke der. så høy tak i det. Nei, de ser bare matematisk på deg, ikke ja. sant? Hva? Er det forskjellige summer? ska hun få mer enn deg? O da plutselig har du en, en, en i livet ditt da, som du ø, stoler på, eller som du er veldig nær, som plutselig utøver et voldsomt press på at du skal liksom, endre fordelingen i en eller annen sammenheng. Så ø, det er vel et generelt godt råd som jeg tror du får av alla som har kjennskap til håll, sambore Hold og koner og partnere unna
1: da har du bare, det er det lettere å ha en arena å slåss på, tenker jeg. At du skal slåss liksom både med søskene dine og du skal slåss med ektefellene, og så ender du med at ingen av de er fornøyd, og du sitter der så stor og, og tar per det, det høres ut som en situasjon å unngå. Råd tre det handler kanskje litt om å ikke henge seg opp i de, tingene, de småtingene, ikke henge seg opp i små løsøret som, som er litt sånn duker og stoler, og, sant, man kan jo krangle om høyt og lavt.
2: Ja, um, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det, men uh, altså, vi har jo begrenset tid her på jorda, så hva, uh, det, er, det blir en prioritering. Vad skal du bruke tiden på? Skal du argumentere om de minste tingene uh, som aldri har tilhørt deg? og det, altså folk blir veldig emosjonelle i sånne situationer, så de kan bruke tid og krefter og legge seg ut med nær familie for ting som antakeligvis havner på loppmarked senere. <laughs> <Ja>. <laughs> det, Typisk bestikk og ja. sånne ting.
0: Er en er vel ofte mye større enn ja. den virkelige verdien.
1: Det vi i denne podden gjerne bodfyll, det er på en måte ganske stor del av kranglingen. Ja. Uh, og så er det råd som jeg tenker er så enkelt å se si, og så vanskelig å gjennomføre, det er snakk sammen.
2: Ja, og den samtalen, den kan jo godt begynne så tidlig som mulig, og ser også trekkene til det i, i de familiene som unngår eh, langvarig eller betente konflikter, da. det er de som starter tidlig, eh, og så kan det også være grejt å vite at eh, kanske man ikke finner den optimale løsningen eller fordelingen på den søndagsmiddagen, men hvis man bare Plante Å, ja, plante frø, eller åpner den samtalen mm. og sier at dette skal vi snakke om de neste fem årene. Sant? Hva skal vi gjøre med hytta? Ska vi bygge en hytte til uh, på tomta, sånn at uh, alle får var sin? Mm. Eller skal vi selge og dele pengene og så videre? Vi trenger ikke bestemme oss nå, vi kan, uh, men vi må snakke om det. Så, så bare man åpner upp for den samtalen, det tror jeg er kjempebra.
1: Och så är det ett råd som jag tänker at att nästan står på egna ben och det är ju vad kan du i tillägg till det göra som arvelater? Og det er jo det är ju att skriva Ja.
2: Jeg kan lämna på det. Ja.
1: det, det sjätte sjätte rådet, ja, det i grund det vill egentligen säga si att är man travt bort. Där är det. Vär ärus.
0: Vär ärus med varandra, då undgår
2: man mange konflikter. Ja, det setter jeg fullt utåpå. Vi snakket jo litt om det tidligere, men eh, bare for å repetere, dette er kjempeviktig, og det kan godt være å reise med deg selv også, men viktigst er alt med andre. Altså, hvis du unngår å respondere på et, et utbrudd fra et familiemedlem, da, så tror jeg du kan vinne mye på det. Fordi i samme situasjoner, spesielt rett etter et dødsfall, så må man rett og slett tillate at folk eh, hever stemmen skriker, kanske sender en melding de angrer på. Men akkurat der og da så er følelsene helt utenpå, og folk både sier og gjør uh, ting de senere antageligvis vil uh, ønske å trekke tilbake. Men det blir mye vanskeligere hvis du da har respondert fintlig så bara sitt still i båten <laughs> och se si att detta
0: när ro vi ner lite grann och så snackar vi om det lite senare. Ja.
2: Så är det ju också sånn at så att etter arveuppgörelse
1: är färdig så är vi ju fortsatt familje. Vi ska fortsatt mötas i konfirmationer och doper och vi ska fortsatt ha med å gjøre. det med varandra öre. Det är kanske rätt hus på.
0: Det är ett väldigt gott råd. Och med det sätter vi streck för dagens arvepodd. Tusen tack till dig, Olav, för att du kom här och delade dina tanker och erfaringer med arveuppgär med oss. Ehm um, nästa podd ska vi snacka om familjehytter som du snackat om i stan.
2: Vi nämnde det grundtvare lagströ.
0: Och där var också det kan vi ta samma rådet där men um, vi ska snacka ända mer detaljer hur man kan undgå den stora konflikten runt årets gemensommar, eh, hur familjehytten kanske mer en, mer populär än någon gång. Då tackar vi för oss. Tusen tack för att du hörte på Arvepodden idag och på gännhör.